0: Where I'm from, we don't look like models Ten lights, big cars And the energy glows You'll be falling in love Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que horas você escuta a gente Cancela
1: Oi.
0: Deixa eu falar uma parada
1: Vou falar, sabia, vai, vir, vai vir coisa aí
0: Sabia que só Uma pessoa em cada 10 mil pessoas Consegue reconhecer uma nota musical de ouvido Sem referência nenhuma Famoso é, ouvido absoluto
1: Caramba, velho. sabia não
0: isso, Sabe o que isso significa? Não, véi, não sei Isso realmente não significa nada com 80% das coisas que você escuta e lê na internet. Começado Mais Concordes, esse podcast, blog semanal. Meu nome é Daniel Calmon, estou aqui com meu amigo Lucas Cancela. Mano, um abraço aí, pessoal, Cancela.
1: Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui, a essas horas, fazendo um podcast para
0: vocês. Nossa, fala aí que horas são e que dia hoje, pessoal.
1: Cara... Hoje é exatamente dia 1 de maio, dia do trabalhador. Olha que maravilha. O feriado caído no sábado, tem que não vai piorar. E nós estamos gravando esse podcast às exatas 6 horas e 23 minutos. Ó, oh, da manhã. Da manhã. Só avisando para vocês, né? Não é 18 horas, são as 6 horas e 24. Agora 24 minutos. Por isso, essa gente... voz de sono. Meu Deus, a gente não teve outra hora pra gravar. Então, ou grava às seis da manhã, ou não grava mais na hora nenhuma também.
0: E aí, vocês podem agradecer a dedicação do nosso editor Matheus, que cobrou a gente. E do Cancela, que por mim, a gente passava essa semana batida, em gravava, mas ele falou, não, pô, seis da manhã, sábado, vamos gravar.
1: É, o um horário maravilhoso pra gravar, né? É lindo, seis da manhã, sábado. Eu não, sou um
0: idiota. E o melhor, cara, é que semana passada... Você me fez acordar cedo também, no sábado, né? Pra gente dar uma corridinha, pra
1: né, um cara? Raio. Você fit, né? Ah, né mas
0: não foi de ah, é. de amanhã. Pois é, filho. Roda a vinheta aí e vamos pro leitura de partitura. Cancela a leitura de partitura hoje. Essa última semana, cara, a galera compartilhou mais, assim, foi deu mais engajamento, tem assim, isso aí. obrigado, pessoal, ajudem a gente a compartilhar, fazer esse projeto crescer, se você gosta, se você escuta, compartilha com alguém, posta aí no Instagram, isso ajuda muita gente, a gente tá fazendo com carinho aí, dedicação, final de contas, sábado, <risos> cedinho da manhã aí, então, ajuda a gente, é, graças a Deus tem sido um tempo legal pra gente fazer, escrever, conversar, eu espero que vocês estejam gostando também, e vamos fazer isso chegar aí, mais gente, ser um projeto bem bacana aí. É isso, né? Sim. Ah, e lembrando de novo, a gente tem nossa playlist lá no, no Spotify, com as músicas que a gente cita aqui e, e indica. Então, cara, segue lá, é, ponto mais que acordes, ponto. É no meu perfil do Spotify. Tá lá no nosso nossa rede de links também, do, que tá no Instagram. É isso aí. Fim da leitura de partida. Cancela, hoje é seu dia de indicar uma música, Indique aí pra gente o que você preparou.
1: Sim, Daniel, hoje eu vou indicar uma canção de um cantor que ganhou meu coração, cara. Conheci esse cantor em 2013, 14 e já encantei pela, pelas letras e etc. O nome do cantor é Rubel. Rubel é um cantor que começou... A carreira musical do nada Ele foi estudar cinema nos Estados Unidos E lá ele começou a escrever e Lá ele gravou amadoramente O primeiro CD dele chamado Pure Que lançou em 2013 eu conheci esse CD Gostei demais, demais ah, E que em 2017 Lançou o segundo CD Chamado Casas Se não estou errado, é esse é o nome mesmo O qual recebeu a nomeação ao Grêmio Latino na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa. Então assim, ó, é, ele é um, um cantor de música brasileira, de uma nova música brasileira que a galera tem falado, nova MPB, que tem despontado nervosamente nas paradas aí de, de sucesso, vamos dizer assim. É, mas enfim, a canção que eu quero indicar hoje é uma canção bem específica, chamada Mascarados. Uma canção do CD, Peer, do primeiro CD dele. Havia uma sacola com uma máscara e uma garota encontrou De início teve medo, não sabia o que fazer e nem como compor
0: Mas colocou sobre o seu rosto e lhe
1: caiu tão bem Acometida pela euforia De uma nova face se lançou Na rua o mundo lhe retribuiu Com flores ninguém duvidou Mascarados é uma canção Em que ele constrói uma história Uma menina pega uma máscara é, Acha uma sacola com uma máscara E... É, mesmo ela tendo medo do que aquela máscara poderia fazer ela coloca a máscara e sim, ela sente que aquilo cai bem para ela tá ligado? e ela fica eufórica porque tá com uma nova face sendo uma nova face, ela pode ser o que ela quiser e ela pode se montar como ela quisesse, montar como quiser na rua as pessoas retribuíam a alegria as pessoas não duvidavam que aquela face mentirosa, a máscara era dela mas quando ela vira a esquina, ela percebe que existem muitos outros mascarados como ela, e ela fica brava porque pô, por que estão usando a mesma máscara que eu, a máscara é minha? E aí tem uma frase que eu acho muito bonita. Fala, ela fala assim: o, o autor, né, fala assim, ajoelhou com raiva, olhou para os céus e antes de gritar chorou. E ao se levantar olhou para os mascarados e condenou: são todos falsos, tantas cópias de um rosto que antes era meu. Ninguém lhe dava ouvidos Ela então cansada se desmascarou e sorriu E aí o final Dizem que sorrindo ela entendeu Que a vida só se dá para quem se deu Quer dizer, ela é confrontada com a própria falsidade A própria máscara Quando ela percebe a máscara dos outros Ela tira e ela percebe que a vida é muito mais bela Quando ela é quem ela é Sem precisar da máscara Cara, essa música é linda tem um ritmo muito gostoso Vai conseguir embalar você Essa semana tranquilamente Você que tá me ouvindo aí, quiser ouvir Além de ter uma mensagem muito bonita Que vai fazer você pensar Será que você não é um mascarado Que quando vê as máscaras Dos outros Em vez de olhar a própria e tirá-la Você condena os outros Por estarem mascarados Fica aí a questão para gente pensar Bom. Muito
0: Será? boa né? <risos> O meu é muito bom mesmo É isso, Cancela, hoje vamos conversar aí, baseado no nosso último texto, que tem a ver também com essa música do Rubio, né, Mascarada. A Anitta lançou uma, uma música aí, bem interessante a música, né, cara, bem legal, acho que tem tudo aí pra fazer bastante sucesso lá fora, uma repaginada de Garota de Ipanema, mostrando um rio que ninguém conhece, né, ou melhor, um rio que os gringos não conhecem, né, Rio de Janeiro, da periferia, da... menos glamour, de, de Copacabana, Leblon, e mais realidade, né? Churrascão na praia, farofa, e... e isso, cara, quando eu vi o clipe, assim, eu fiquei pensando assim, caramba, a gente, é muito fácil, né, cara, pintar uma ideia pro exterior, não só a gente, mas o exterior também, né? Cartões postais nunca nunca mostra verdadeiramente como é que é o lugar, né? Às vezes a gente se encanta aqui no Brasil com lugares idílicos lá fora, simplesmente porque a gente só vê a parte boa, né? A gente só recebe as fotos, os cartões postais. Da Sim. mesma forma com que as pessoas lá de fora às vezes se encantam com a gente aqui, porque só vêem as coisas boas também. Sim. Mas isso também acontece em nossas vidas pessoais, principalmente em relação a redes sociais, Instagram é muito fácil a gente pintar uma vida que a gente não tem, certo?
1: Sim, sim, não, perfeito, assim. A, a, a... Só fazendo um comentário que pode ser usado como analogia, eu estava assistindo um tempo atrás, ano passado, eu acho, uma reportagem de um cara que estava andando pelas ruas de Nova York durante o um inverno, Natal, né? E ele estava mostrando como que Nova York realmente fica no Natal, com a neve caindo, né? E ele falou, é bonito, é... Mas também é sujo e nojento, entendeu? Porque a neve cai, mistura com a poluição, que mistura com o barro, que mistura com a sujeira da rua, que mistura com. E aí fica aquela, aquela coisa marrom, meio preta, meio estranha na rua, que não é tão da hora, assim, entendeu? Então, é tipo assim, o nego fala: nossa, eu quero ir visitar a neve, que lindo! Legal, é lindo, deve ser um maravilhoso. Eu nunca fui. Daniel já deve ter ido né, pra fora do Brasil, aí teve a oportunidade. Nunca, né, vi neve você também. Viu? nunca viu, Daniel? O é, Daniel pôde ir pra Bélgica que você foi, né, Daniel?
0: Foi, Bélgica.
1: É, que legal, mano. Muito bom hum, mesmo. E assim, a gente percebe que sujeira e beleza a gente tem em todo lugar. Não tô dizendo que alguns lugares não podem ser mais bonitos que outros, assim, em termos de beleza natural, também dependendo do seu gosto.
0: Inclusive, cara, na Bélgica lá, quando a gente foi, a gente foi pra Bruxelas logo no início da viagem. E tem um, fa um famoso cartão postal lá de Bruxelas, que é uma estátua de um guri mijando, né? Sim, que é isso. E, cara, eu achei que era uma puta estátua gigante, assim. Cara, quando eu cheguei lá, é eu... <risos> o bichinho, bicho, de 30 centímetros, assim, cara. <risos> eu falei, ah, bicho. <risos> que <risos> que <risos>
1: Não, mas é, é que nem aquela página do Perrengue Chique, já viu? Tá uhum. fazendo mechandagem aqui pra galera. Já é. Que é, é, é uma página do Instagram e tal. E cara, é exatamente isso. Assim, você vai lugar achando que vai ser uma coisa, chega lá, você não é aquilo, entendeu? Não é aquilo. E isso, mano, várias circunstâncias na nossa vida pode ser aplicado, né? Eu, eu perdi a conta das vezes de, de situações que eu imaginei ser uma coisa por ter visto, pensado e falado com pessoas, e na prática foi outra. Inclusive, conhecer pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas ditas famosinhas em algumas circunstâncias, e elas não foram em nada aquilo que elas pareciam ser nas entrevistas, nas capas do, das revistas e nas redes sociais, né? Então, assim, nós podemos criar vários cartões postais ou vários posts de Instagram, entendeu? Que são lindos e belos. Mas não
0: dá para poder pintar por dentro, entendeu? E a... Por dentro é o que é. Eu, a ideia de escrever esse texto me surgiu é, nessa semana porque eu sou uma pessoa que acaba usando muito celular, assim. Eu, eu uso bastante. Eu não sei se é por meio de fuga ou de, sei lá, não sei, compulsão mesmo. A gente é compulsivo. Vício, Vício mesmo, é. É, é verdade. A gente é viciado em, em celular, assim. E aí, cara, esses dias meus pais estão me visitando aqui em Santa Bárbara do Oeste. E aí eu tava aqui com eles, com a, com a Bia, e aí, cara, não sei o que, que rolou, assim, que eu tava no celular, entendeu? Tava todo mundo junto, tinha tempo pra não ver meus pais, e aí eu tava no celular, assim, meio... Perdendo tempo, entendeu? Tava todo mundo junto ali na mesa e eu peguei o celular, assim. Aí eu lembro que a Bia e minha mãe, assim, pô, Daniel, sai do celular, né, não sei o quê. E eu fiquei pensando, caramba, quantas vezes né, a gente foge do, dos ambientes, assim, ou a gente... Tá posta uma, uma foto de um encontro e fica mais na repercussão da foto do que no encontro em si. Ou então, pô, o pessoal vai em show, né, de, de banda, assim, fica filmando, cara, e deixa de, de ver o show, né, ver o show pela, pela telinha do celular, assim, coisa mais patética. Pô, direto, velho, eu vejo o vídeo da galera no estádio de futebol, assim, que tá filmando e perde o gol. Acho que na final da vida. Pô, na final da Libertadores, cara, agora. Cara, pô, pra gente que curte futebol, o final da Libertadores é o ápice do seu time, assim. E aí, cara, na hora do gol do Palmeiras, assim, no finalzinho do jogo, tem uma foto da arquibancada que tem um casal palmeirense tirando uma selfie, mano. E eles não viram, e eles não viram o gol, cara. Eles estavam no estádio, que já foi um absurdo, né? Mas algumas pessoas tiveram a oportunidade de ir no estádio e eles estavam lá e eles não viram gol porque estavam tirando uma selfie, cara. <risos> Deixa eu... Chega
1: a ser idiota, né, cara? É assim, Chega a ser mano.
0: merecido, né? Mas, é... mas a gente é assim, né, cara? E a gente coloca então essas máscaras e, e vira um jogo, né? Porque você entra no feed e você vai seguindo as pessoas e parece que todo mundo tem a vida perfeita e agora tá na moda esse negócio de ter feed harmônico então o seu feed tem que tá combinando certo você tem um dia certo pra postar ah, o mais acordes, é assim né, a gente tem a postagem preta, postagem bege e postagem branca e vai ficando padrãozinho assim bem. a gente bem, percebeu eu não... isso não, agora nem O agora é. que você tá falando tem é, uma olhada lá galera, dá mó trabalho <risos> mas pô, tudo bem, a gente faz isso é uma conta do projeto, né mas tem gente, cara, que faz isso com a conta pessoal, assim, e fica nessa pira de ter que fazer um rolê bonito, de se apresentar. E, cara, essa... e a gente fica consumindo isso dos outros, e aí a gente inconscientemente acha que a gente também tem que se apresentar de uma forma profissional e perfeita. E aí todo mundo fica nessa. E quando vai ver, tá todo mundo jogando um grande jogo de aparências e, e se cobrando e cobrando dos outros uma vida perfeita e uma vida impecável, uma vida... Onde as comidas são sempre as melhores, onde os locais são sempre os mais bonitos, onde as roupas são sempre as mais novas, onde a maquiagem sempre é melhor, onde o cabelo é sempre o, o do momento. E, cara, a gente fica doido, bicho.
1: É, mano, porque a, a gente vende uma imagem, vende uma vida que não existe, né, cara? Em lugar nenhum existe uma vida assim. Cara, nem lugar nenhum alguém que acorda às cinco da manhã para pegar um ônibus e ficar uma hora e meia no ônibus para trabalhar e volta para casa às oito, 9 da noite. Um trabalho, às vezes, pesado vai ganhar pouco. Onde um é que a vida dele vai ser igual a de alguém que fica o dia inteiro, sabe, vendendo uma imagem que nem existe? Então, assim, a gente, a gente, a gente vive num país... É, eu, eu, tava, eu tava ouvindo isso essa semana, é, o nosso, o nosso vice-presidente da República, daqui, daqui 20 anos, quem estiver me ouvindo, se alguém tiver ouvido esse podcast daqui 20 anos, não saberá quem foi, acho, o vice-presidente da República, porque ninguém quase lembra quem são os vice-presidentes da República. Mas o nosso atual vice-presidente da República é um general chamado Hamilton Mourão, general do Exército brasileiro. A, o vice-presidente da República, ele estava tentando amenizar... A falha do ex-ministro da saúde também era um outro general do Exército Brasileiro, né? A gente está no regime militar, cancela. Não, não está, cara. Daqui, ó, quem estiver me ouvindo é, há 20 anos no futuro, fica tranquilo, ainda parece uma república. Não sei o que vai acontecer daqui. Uma democracia. Daqui a anos. É, ainda é uma democracia. Mas amenizando as falhas que ele teve como administrador do ministério dele. É, dizendo assim, ah mas é porque ele pegou um país estabilizado e um país muito desigual e a pandemia veio porque e se agravou mais que o Brasil é um país desigual, desigual e aí eu fiquei pensando, porra tem um monte de governador, um monte de presidente que, que passou, um monte de prefeito um monte de gente que fala que o Brasil é desigual desigual, desigual e ninguém faz merda nenhuma para ajudar a resolver esse problema tipo, os caras que deviam falar beleza, vamos resolver isso eles só ficam falando, ah, eu não posso porque o Brasil é desigual. Mano, não, você, você que pode resolver isso. Eu sei que tá aqui, né, tá com as ferramentas na mão para ajudar a bolar planos para resolver a situação. Mas mesmo que eu discorde dessas posturas desses políticos, e eu acho que o nosso vice-presidente também é um trouxão, é... <risos> fato é que o Brasil é um país desigual mesmo. E, e a gente sabe disso que a gente vive na pele isso, né? A gente é povo, a gente é trabalhador que acorda às seis da manhã para poder ir trabalhar. A gente sabe como é que o rolê funciona e como é que você vende uma vida tão bela, tão bonita de gente branca, de classe média alta, né? via internet com essas máscaras, fitness e influencers. É, para pessoas normais do dia a dia, entendeu? Não vende. Então o que o que gera em nós é quase sempre um cachorro... O Ivan... Do... Do vizinho. O que gera em nós quase sempre... É a decepção, cara... Com a nossa vida... Quase sempre, entendeu? E um sentimento de desejo... Pela vida dos outros... Desejo Eu acho que é como... de,
0: tentar, de tentar... Se apresentar como... Como outro... Como outros outro também... De alguma é... maneira, né cara? Que a gente tenha que sacrificar momentos... Nem que a gente, cara, sei lá, bicho, é meio... Eu lembro, cara, que quando eu cheguei no seminário, eu não, não usava Instagram. Eu tinha Instagram, mas eu já tinha excluído o aplicativo, já, assim, não, não usava mais a conta. E aí eu lembro que uma, numa conversa com você, cara, você virou pra mim e falou, ô Daniel, mano, baixa aí, bicho, é o teu currículo, é onde você vai postar e as pessoas vão ver o que, que você tá fazendo. Eu falei, cara, é verdade. E aí eu baixei de novo o Instagram na época e comecei a usar com esse intuito, bicho. De falar assim: não, povo, aqui eu vou estar tá postando o meu trabalho, o que eu tô fazendo na igreja que o trabalho, para a rapaziada poder ver o que que eu faço, né? E aí, óbvio que a culpa não foi sua do que você falou, né? Mas a forma com que eu interpretei e levei isso. Tá me
1: culpando, hein,
0: velho? É, tá vendo? É. Mas aí, cara, eu percebi que depois de um tempo eu tava, cara, postando pros outros, entendeu? Eu não usava mais a rede social para mim. Eu usava ela pros outros. Então, antes de qualquer postagem, eu me perguntava o que, que as pessoas que vão ver vão achar. E, cara, eu falei que merda, que otário. Tanto que hoje em dia, bicho, eu tenho até um perfil pessoal, assim, tipo, meu, sabe? Chegou num ponto que já não dava mais também para para voltar, sabe? para falar assim, ah, dane então esse perfil e vou voltar a fazer qualquer que eu quero. Aí eu, eu tenho um perfil, assim, meu e uma galera... Mais próximo, assim Cara, é o que eu gosto, entendeu? Tipo, é o que eu uso mais no dia a dia, assim E assim, eu sei que eu tenho isso Mas um monte de gente tem essas paradas de perfil Pessoal, assim Pô, que ponto que a gente chegou de ter um perfil Para as outras pessoas verem E um para você ser você mesmo, sacou? Que idiota
1: Exatamente, cara Assim, as redes sociais é... Fato é que as redes sociais são, sim uma forma de a gente se posicionar é, profissionalmente. Então, a gente podia pensar nisso também, sabe? De usar as redes sociais também por fato de trabalho, porque realmente foi uma ferramenta que foi colocada como trabalho, né? A gente como pastor, quem estiver me ouvindo agora vai dizer que não, meu Deus, ministério, ai, chamado de Deus, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Só que assim, é um trabalho público. É um trabalho público onde você se posiciona como uma pessoa pública e, e, e sim, você precisa ter esse, esse, esse olhar mais de trabalho também, de e também mais, mais profissional, pensando dentro da instituição religiosa que a gente se, se posiciona, entendeu? E aí, é, a minha, minha fala naquela época foi isso, sabe? Até porque a gente, nós éramos seminaristas, estudantes, que estávamos em busca de trabalho também, né? Isso ganha uma proporção muito grande quando a gente não sabe dividir a vida pessoal e a vida profissional E a gente vive às custas disso, tá ligado? Vive às custas disso Hoje em dia, você falou um negócio que é muito real E não tô falando que é o seu caso, tá? O seu caso não, você acabou de dizer que foi outra coisa Mas tem muita gente que tem a sua conta normal E ela, ela posta coisas bonitinhas, fofinhas, coisas do dia a dia, coisas que ela gosta, enfim só que daí ela faz uma conta Às vezes escrita PVD Ou às vezes escrita Dix né? E essa conta outra É uma conta privada Onde ela só posta putaria Só posta merda Que o pai e a mãe dela não poderiam saber Que ela fala e posta
0: Vou te dar ideia Eu descobri que era Dix Quando eu trabalhava lá em Da tua, né? com adolescente Aí eu descobri que era Aí eu falei, caramba, bicho eu tenho um negócio desse, né? Que vergonha. Aí eu fui excluir, velho, o meu perfil. Aí eu falei, ah, não, velho, eu gosto tanto
1: dele. Não, mas, mas sabe, aí... Falei, que ridículo. Não, é ridículo até pode ser, mas assim, eu vejo umas pessoas fazendo isso de um jeito que é assim, tipo... Cara, você monta uma imagem linda pro seu... Sua família e, e, e os amigos próximos, é, é, amigos externos dele, e pros amigos próximos, você mostra quem você realmente é. Ou o contrário, você tá mostrando uma imagem pros próximos de que você é, é vida louca e tal, isso ok, mas na verdade você não, não é ninguém, entendeu? Pode crer. É o,
0: e tem uma galera fazendo uma outra parada também que eu acho, aí eu acho super interessante, cara. E que talvez seja uma saída legal pra gente. É, tipo assim, tem o seu perfil pessoal. Lucas Cancela, João da Silva. E aí tem o seu perfil profissional, né, cara? Que é tipo assim, sei lá, João da Silva metalúrgico. E aí você posta as é. paradas do seu trampo, uma parada mais currículo mesmo, assim.
1: É, foi cara, o que eu fui obrigado a fazer, né? No meu trabalho. É, Lucas eu, eu Cancela, eu... Jeep. É, eu filmei que obrigado, na real, né? Lucas Mas eu agora... Parênteses,
0: faz seu merchan aí, cara. Se alguém quiser ah, eu, comprar um. A, um a galera de, de, de americana e região quiser comprar um, um jeep.
1: Pessoal, é o seguinte: se quiser comprar um jeep em americana, vamos, é, procurem a Jeep, sim, americana, na rua Nossa Senhora de Fátima. Ah, vocês vão encontrar a melhor loja da Jeep. Pertinho da, da,
0: região rodo, pertinho da rodoviária de americana. Pertinho da rodoviária.
1: Você já, você já vai de
0: busão e volta com um com jeep.
1: jeep. Na verdade, não, porque demora uns dois dias para faturar o carro para entregar uns três, mas é, a proposta é boa. A, a proposta é boa.
0: O Cancela falou para mim que eu consigo entregar meu carro lá, carrinho popular, pegar um jeep, né? Com uma parcelinha de 200 reais por mês, não é isso?
1: Não falei isso, falei que você pode tentar. <risos> <risos> tá, cara, mas deixa eu fazer só um, uma, uma. Deixa eu só ampliar esse pensamento nosso. Amplia a aí que a gente
0: tem que parar de gravar, porque o nosso editor brigou com a gente. A gente tá fazendo um episódio muito grande, esse final de semana tá, tá corrido também. O pagando a gente tá te pagando, cara, pra você trabalhar de madrugada,
1: cara. Você não tá ganhando pra isso, né, cara? Fala pra é,
0: isso. Você não tá ganhando pra descansar no final de semana.
1: Processa a gente no dia do trabalho. <risos> é, cara... Deixa eu só voltar um passo atrás e ampliar um pouco esse pensamento, voltar ele para para o Rio, para a cidade, para o Brasil. É, tem gente que critica muito o cinema brasileiro, principalmente os últimos governantes do Brasil criticaram demasiadamente o cinema brasileiro. É, principalmente esse atual presidente e esse governo aí falacioso e desorganizado que nós estamos vivendo agora. E principalmente quem é religioso, né? Porque diz que o cinema brasileiro fala muita baixaria, muito palavrão. Ok, que de vez em quando tem umas cenas desnecessárias que não quer dizer nada, que só quer mostrar a baixaria mesmo. Mas, por um outro lado, o cinema brasileiro, ele quase sempre, nos bons filmes, ele, ele expressa muito bem o que o Brasil é, no lado B, entendeu? o que é o Brasil não da mídia, o que é o Brasil das pessoas que estão no dia a dia sofrendo, o que é o Brasil de verdade, o Brasil não do, da, dos bairros chiques, é né? o Brasil da, da, das favelas mesmo, dos interiores, da galera que sofre por ser brasileira num, num país desigual, onde os governantes ficam repetindo que é desigual, mas não fazem nada para poder diminuir a desigualdade. E, e aí eu acho interessante, porque a gente, como país, a gente fica. É, isso me irrita, tem uma raiva disso, uma, é quase ódio, não é? Quase, quase ódio. Se fosse ódio, eu, eu seria muito hipócrita. Mas a galera exalta de uma forma tão exagerada. Ah, o lifestyle norte-americano tá ligado? O jeito de viver americano, norte-americano o jeito de viver a cultura a, a música e etc e eu sei que nós vivemos um mundo do basado, onde tudo misturou um pouco tal, mas mesmo assim a grandeza alta tanto lá fora tanto a Europa, tanto essas coisas mas esquecem de perceber que o Brasil é Brasil, o Brasil é Brasil com beleza o Brasil é Brasil com, com desigualdade com sofrimento e como os Estados Unidos também é um país merda de um pensamento merda, mas também tem coisas bonitas e belas para absorver, como qualquer outro país do mundo, sabe? A gente precisa tirar essas máscaras desses países para vê-los talvez como eles são, tentar não botar essa máscara de comércio que a gente bota na cara de comércio turístico, de turismo e tal, é, e mostrar o Brasil como ele é de verdade, entendeu? Até para para denunciar a, as desigualdades e as e as mentiras que tem o no nosso país também, sabe?
0: Pra quem gente mudou de assunto e foi falar de Brasil...
1: Falar Só um ponto. Pra... Aí fica aí um elogio à Anitta, viu? E olha que você não vai me ouvir falar isso muito, né? Porque eu não sou um cara que elogia o estilo de música que ela faz. Pô, mas, fica é fera, um... mas fica aí um elogio à Anitta por ter feito uma música que toca nesse assunto mesmo de forma sutil, mesmo de forma é, rápida, mas é, toca vendável, de um né? jeito vendável que vai tocar muito no exterior e a galera vai ouvir, vai pensar olha só.
0: O que tá faltando pro Brasil cara, é ganhar uma copa de novo o Brasil ganhando uma copa do mundo a população Hoje... vai voltar a ser feliz vai voltar a ser unida, é sério cara eu tenho uma teoria e eu vou fechar o podcast com isso, com essa é a minha teoria. Nossa senhora, vai. Se o Brasil não tivesse tomado 7x1, a, a Dilma não teria sido impeachmentada. E se o Brasil tivesse sido campeão da Copa de 2014, a gente não estaria com nada disso acontecendo, bicho. O mundo estaria perfeito cor-de-rosa.
1: A, a Copa de 2014 foi é no Brasil, não, né?
0: Foi, ou oh, cancela, pelo amor de Deus, o bicho tá muito perdido. Ah, eu não acompanho futebol, velho Ah, Cê então, mano, manda um abraço Pessoal aí, vamos
1: terminar E <risos> cara Em resumo da ópera Eu acho que usar máscaras Colocar máscaras e, e, e Montar pers personas Isso nós vamos fazer sempre Porque eu acho que é uma, é uma fuga do ser humano Só que a gente precisa tomar cuidado Quando essas máscaras Tornam-se monstros que nos engolem Ou cadeias que nos prendem E tentar tomar cuidado por isso porque senão, no fundo, nós vamos, nós vamos viver uma vida de comparação, uma vida triste por não conseguirmos ser aquilo que fingimos ser, ou uma vida mentirosa, onde nós fingimos ser aquilo que nós nunca somos e nunca seremos ser. Vamos
0: virar, a gente vira um personagem, né? É. Que acaba... Então foi o conselho aí. Dá um tempo aí, galera. Respira, tenta descobrir melhor quem você é. Antes de tentar aparecer alguém que nem você sabe quem é. E vamos usar melhor as redes sociais aí, todo mundo. A gente, tá, a gente precisa dar um jeito nisso aí. A gente tá sendo engolido por esse jogo que dá dinheiro para grandes corporações de marketing. Enquanto a gente, ó, só se ferra mentalmente e emocionalmente. Exato. Bora lá? Show. Um abraço, bom sábado pra vocês. Pra você, né? O pessoal vai escutar, sei lá quando, morrendo de sono. <risos> Tomar <risos> um café Valeu, abraço
1: Abraço
0: Meu nome é Daniel tá Estou aqui com meu amigo Lucas Cancela E isso foi mais um Mais Que Acordes
1: Mais Que Acordes